0: Nous sommes en 1948, la seconde guerre mondiale est bel et bien terminée, les états unis organisent leur première élection présidentielle depuis la fin de ce conflit. Et cette première élection est incroyable, incroyable au sens propre du terme. Personne, quasiment personne n'avait imaginé qu'elle se terminerait comme elle s'est terminée. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 2 de Mr President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio qui raconte l'extraordinaire histoire des présidentielles américaines. Franklin Roosevelt, l'homme du New Deal après la terrible crise de 1929. Roosevelt, le démocrate qui a sorti le pays de la récession. Roosevelt, le président élu en 1932, réélu en 1936, réélu en 1940, réélu en 1944. Roosevelt, le chef de l'État qui a conduit le pays dans la Seconde Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt, donc, est mort le 12 avril 1945. Son vice-président... Harry Truman est devenu président des états unis comme le prévoit la Constitution. Il devrait donc être sans problème candidat démocrate à sa réélection. La question durant les six premiers mois de 1948 est de savoir qui sera le candidat républicain contre lui. Une célébrité très populaire pourrait faire l'unanimité, le général Eisenhower. Commandant en chef des forces alliées en Europe, l'homme du débarquement du 6 juin 1944, auréolé de sa gloire. Mais le général Eisenhower repousse les avances qui lui sont faites. Huit candidats se retrouvent en lice pour l'investiture. Le favori se nomme Thomas Dewey. Âgé de 46 ans, il présente bien, avec ses cheveux noirs gominés et sa moustache à la Clark Gable, il a été facilement réélu gouverneur de l'État de New York en 1946. Roosevelt l'a battu lors de la présidentielle quatre ans plus tôt. Mais n'est pas Roosevelt qui veut et la guerre est finie. Et puis, Dewey se situe au centre du parti républicain, position a priori idéale pour être désigné. Parmi ses concurrents le plus connu, le général MacArthur, qui a gagné la guerre contre le Japon, n'est pas le plus dangereux. Précisément parce qu'il est toujours au Japon chargé d'administrer le pays. Impossible donc de faire campagne. Et pour être investi par son parti, il faut faire campagne. Deux candidats semblent se détacher pour concurrencer Dewey. Sur sa gauche, le libéral Harold Stassen, ancien gouverneur du Minnesota. Aux états unis libéral veut dire progressiste, de gauche. Et sur sa droite, le sénateur de l'Ohio, en première ligne dans le combat contre le New Deal, quasi-socialisme de Roosevelt, le leader de l'aile conservatrice Robert Taft, fils de son père William, qui fut président des États-Unis de 1909 à 1913. Dewey, le New-Yorkais aux cheveux gominés, pense qu'il sera désigné sans problème. Sauf que les premières primaires donnent deux victoires au libéral Stassen dans le Wisconsin et le Nebraska. Dewey sent le danger et se jette dans la bataille pour la primaire de l'Oregon. Il dépense 150 000 dollars en spot d'une minute sur toutes les radios locales. 150 000 dollars nous sommes jamais vus en 1948. Trois semaines durant, il laboure cet état sur la côte pacifique, juste au nord de la Californie. Il serre des mains dans le moindre mot. Un journaliste le baptisera « le plus grand explorateur de l'Oregon depuis ceux qu'il avait découvert en 1804 ». Point d'orgue de la campagne, un grand débat est organisé entre Stassen et Dewey, à la radio, le 17 mai. Il est suivi par des dizaines de millions d'auditeurs à travers le pays. Et le débat fait rage sur un point faut-il interdire le parti communiste américain et il se déroule à front renversé c'est le libéral de gauche Stassen qui plaide pour l'interdiction et le modéré centriste Dewey qui s'y oppose absolument I am unalteably... Je suis inaltérablement, sans réserver inébranlablement, contre toute idée d'écrire une loi qui mettrait des personnes hors la loi à cause de leurs idées religieuses, politiques, sociales ou économiques. Les commentateurs estiment que Dewey a gagné le débat. Vient alors la dernière épreuve pour l'investiture, celle de la convention réunie le 7 juin à Philadelphie. Dewey est plus que jamais le grand favori, mais d'ultimes manœuvres prennent forme pour lui barrer la route. Juste avant la convention, ses adversaires sollicitent à nouveau le général Eisenhower, lequel décline à nouveau. Le libéral Stassen et le conservateur Taft tentent alors un autre Stop Dewey Movement, tout contre Dewey. Pendant que les équipes de Dewey rencontrent les délégués les uns après les autres et leur promettent tel ou tel soutien demain, ces deux concurrents se rencontrent et s'accordent sur la nécessité de s'unir, malgré leurs oppositions politiques, pour bloquer Dewey. Mais problème aucun des deux n'accepte de se retirer en faveur de l'autre. Vient le vote. Premier tour. Net avance de Dewey, mais pas la majorité absolue requise. Deuxième tour, Dewey progresse encore, mais toujours pas la majorité absolue. Taft demande à Stassen de se désister en sa faveur. Stassen refuse. Plus de suspense, Dewey est désigné à l'unanimité. En ce début juin 1948, tout baigne côté républicain. Rien de tel côté démocrate. Harry Truman est devenu président par décès, donc par défaut. Ses détracteurs peuvent l'attaquer de divers côtés. Soit il raille l'homme ordinaire, né dans le Missouri, fermier dans le Missouri, devenu sélateur du Missouri. Soit au contraire, il condamne l'homme qui a osé ordonner le largage des bombes atomiques sur Hiroshima, et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, faisant des millions et des millions de morts, ce politicien de 66 ans est impopulaire et n'a aucune chance, dit-on. Aux élections législatives de 1946, les fameuses midterm elections, les démocrates ont d'ailleurs perdu le contrôle et de la Chambre des représentants et du Sénat. Tout va se jouer d'abord à la Convention démocrate qui se tient comme celle des Républicains, un mois plus tôt, à Philadelphie, début juillet. Et cela ne se passe pas bien. Les anti-Truman, parmi lesquels James Roosevelt, fils de Franklin, cherchent une solution de remplacement du côté de... et eh bien, encore une fois, du général Eisenhower. Encore lui, Ike, qui refuse les avances démocrates comme il avait refusé celles des Républicains. Les adversaires de Truman en appellent ensuite à un juge de la Cour suprême, nouveau refus. Truman se trouve contesté sur sa droite par des démocrates du Sud qui récusent l'extension des droits civiques et toute politique opposée à la ségrégation entre Blancs et Noirs. Plus d'une trentaine de délégués du Sud quittent la Convention, emmenés par le sénateur de la Caroline du Sud, Storm Thurmond, qui crée un nouveau parti, le States Rights Democratic Party, parti, le parti démocrate des droits des états, comprenait des états du sud, et décide de se présenter à la présidentielle contre Truman il forme un ticket avec le sénateur de l'Ohio, Glenn Taylor Glenn Taylor, surnommé The Singing Cowboy le cowboy chantant parce que lorsqu'il a été élu sénateur en 1944 il est arrivé au Sénat en montant les marches du Capitole à cheval et en chantant Scission à droite, donc. Mais scission à gauche aussi. Conduite par Henry Wallace, ancien vice-président de Roosevelt de 1941 à 1945. Avant que ne lui soit préféré Truman pour le dernier mandat de Roosevelt. Henry Wallace fut ensuite ministre du commerce. Jusqu'à ce que Truman le révoque en septembre 1946 parce qu'il avait critiqué sa politique anti-soviétique. Les pacifistes de la gauche démocrate créent eux aussi un nouveau parti le Progressive Party le parti progressiste lequel investit Wallace comme candidat à la présidence 15 jours après la convention démocrate donc Truman a beau être investi comme candidat dès le premier tour de la convention par 77% des délégués cette convention est tout sauf un succès puisqu'il en sort finalement trois candidats la campagne commence donc mal pour Truman, le président sortant, et au mieux pour Dewey, son rival républicain. La campagne, ou plutôt, s'agissant de Dewey, la non-campagne, archi-favori des sondages qui ont commencé à exister, et des sondeurs, des politologues et autres commentateurs, Dewey et ses conseillers décident de ne prendre aucun risque. Face à lui, Truman a fait un choix radicalement inverse. Avec son stratège, il a décidé de cibler principalement quatre groupes, les ouvriers, les noirs, les agriculteurs et les consommateurs. Ces meetings soulèvent l'enthousiasme. Chacun des deux candidats fait réaliser un film de fin de campagne. Celui de Dewey, luxueux, léché à souhait, montre un homme froid. Et terme, Celui de Truman, bricolé, un chef qui s'est décidé. Les sondages se resserrent. De 17 points de retard, Truman passe à 9, puis 5. Mais pas assez pour inverser la tendance. En tout cas, pour inverser le résultat. Pour tous, Truman reste l'underdog, l'outsider, le perdant obligé. Tous, sauf lui Truman, une sorte de Chirac avant l'heure, est persuadé qu'il finira par gagner. Avant même le vote, des journaux publient des articles sur ce que sera la présidence de Dewey. Le Grand Magazine Life titre une photo du Républicain, notre nouveau président en ferry boat sur la baie de San Francisco. L'hebdomadaire Newsweek interroge 50 experts. Tous prévoient l'élection de Dewey Et le sommet est atteint. Le lendemain de l'élection, par le Chicago Daily Tribune, le quotidien principal de Chicago, qui titre sur cinq colonnes à la une, je répète, le lendemain de l'élection, Dewey defeats Truman. Dewey bat Truman. Le soir de l'élection, Truman a fui les reporters et est allé dormir tranquille à une cinquantaine de kilomètres de Kansas City. On le réveille à deux reprises pour lui annoncer sa victoire possible, puis sa victoire certaine. à 11h15, Dewey a reconnu sa défaite. Trop tard pour que le quotidien de Chicago change sa une. Truman obtient finalement 49,5% des votes populaires. Dewey 45%, les deux démocrates dissidents 2% chacun. Une photo désormais historique résume cette incroyable élection. Harry Truman réélu, hilar, brandissant le journal, annonçant sa défaite. Et voilà qui nous donne la leçon numéro 1 de notre série « Mr. President ». Un candidat donné, archi-battu, peut l'emporter. Truman réussit l'exploit en 1948. Jacques Chirac confirmera la loi... 47 ans plus tard, en 1995. Mais Truman sera-t-il réélu Réponse dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Mr President. J'espère qu'il vous a plu. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne, que je remercie vivement. Merci aussi à ceux qui ont travaillé à mes côtés sur ce projet. Capucine Patouillet pour la préparation. Christophe Davio à la réalisation, Fanny Raskle à la production et toute l'équipe d'Europe 1 Studio. Et si cette histoire vous a plu, le plus simple est de vous abonner gratuitement pour découvrir à la suite. Et si elle vous a beaucoup plu, eh bien parlez-en autour de vous, faites-la découvrir à d'autres. Par exemple à un élève de Terminal qui passe le bac en contrôle continu. See you soon